0: Rapaziadinha do Tiki <risos> Gente, não sei nem qual que vai ser o tema Eu tava pensando em tanta coisa Que aí eu acho que eu não consegui Botar um, um tema central assim Então eu vou falando aqui Que nem quando você escreve um texto E no fim decide o título No caso eu vou decidir o tema no fim Ai, ah, tô trocando de roupa e conversando com vocês. Espero que o áudio não fique ruim. Ai, peixe tá na café. Uh, então, galera, o que eu ia falar é que as políticas públicas, elas são medidas provisórias, né? Elas não são feitas com o intuito de serem permanentes, eternas. Até porque o objetivo de uma política pública é desenvolver equidade entre as pessoas, então, eu vou exemplificar. O que, que eu estou querendo dizer? Vamos supor, no Brasil existe racismo. No Brasil, a maioria das pessoas <coughs> pobres são pessoas pretas, não é verdade? E justamente por um processo histórico aí que houve escravidão e mesmo com com a abolição da escravatura a desigualdade de oportunidade era muito grande porque o rac acabou a escravidão mas o racismo continuou a, houve a a criação das favelas né a partir do, da, da da impossibilidade de de se ter um lote de ter uma casa construíram casas no morro, favela, barraco, e aí foi desenvol... foram desenvolvidas as favelas e aí isso criou um... uma desigualdade de oportunidade. E sem falar que a escravidão foi uma coisa promovida pelo Estado, né? Quer dizer, a, a iniciativa privada fazia isso, mas de acordo com o Estado. O Estado estava de acordo com isso. Então, se o Estado te provocou um prejuízo, é obrigação dele reparar. É Aliás, é a obrigação dele é dar a equidade ao povo, né? Então, uh, o acesso à universidade não estava sendo uma coisa justa, né? Assim, não não estavam tendo as mesmas oportunidades. É uma corrida em que alguns participantes começavam mais próximos da linha de chegada e outros mais atrás. Então, vamos tentar botar todo mundo para correr no mesmo, no mesmo pique. Né? A gente vamos quitar essa dívida. E aí foram criadas as cotas raciais. Mas o dia em que o Brasil não for mais um país racista ou o dia em que pessoas não brancas já forem majoritárias nas faculdades, não Existe mais sentido em continuar havendo cotas. Aliás, acho que já é discutível isso hoje, porque as, pessoas, as, as universidades já são compostas por pessoas é, não brancas em sua maioria. Então, pesquisa, eu esqueci agora a fonte, tá bom, pessoal? Mas vocês podem checar essa informação. Cheque a informação. Ah, escutei o podcast de fulaninho de tal, vou sair falando. Não, cheque a primeira informação. E isso que eu tô falando vocês podem checar, porque não... eu até nem gosto de dar uma informação pra vocês sem, sem trazer a fonte. Mas de vez em quando né, é difícil lembrar de tudo. Aí, beleza. Mas o racismo continua, né? Então é hora de criar outra política pública pra gente continuar seguindo, quitando essa dívida e erradicando o racismo. Enfim, eu dei um exemplo. Agora eu vou dar um exemplo ao contrário. Existe alguma política pública no Brasil uh, para o preconceito contra o japonês? Ou... Não, pro japonês não. Tem um pouquinho de preconceito, mas não é nada assim, muito relevante. Mas para os pro judeus, tem alguma política pública no Brasil para os judeus? Não, não tem. Pelo menos não que eu saiba. Ora, Alex. Mas por que que não tem? Porque no Brasil o antissemitismo não é uma coisa relevante, né? Não é uma coisa assim que tenha um número expressivo de pessoas antissemitas. Diferente do século XX. Na primeira metade do século XX. No início do século XX já havia um movimento antissemita. E aí mais tarde, né, veio até, até o... o o nazismo e aí lá assim, ela teve mas no Brasil não é uma coisa assim a, a supremacia cristã ou iso... uh... muçulmana não, não tem então não há sentido em você criar uma política pública para judeus ou sei lá uma política pública para pessoas que tenham duas pernas você não é desfavorecido, você não... É. Então... Aí tava tomando água. Então o objetivo da política pública é que ela seja provisória. É que ela possa erradicar algo. né? Ela não é uma medida assim, permanente. Igual o Bolsa Família. Você tem o Bolsa Família... Quer dizer, não tem mais, mas quando você tinha o um Bolsa Família, pô, se você ganhou na loteria, não tem mais, porque você continuar recebendo Bolsa Família. Mas aí era nesse tema que eu queria chegar, Bolsa Família Auxílio Emergencial. Cara, Bolsa Família foi uma medida criada há 20 anos, aproximadamente, né? Já existia antes no governo do FHC, mas aí depois, existia o Auxílio Gás, Auxílio não sei o quê, o Lula pegou, reuniu tudo botou em um só pacote e chamou de bolsa família. E ele dava esse dinheirinho para as pessoas. E aí isso era uma coisa boa? Poxa. É necessário, né? O cara precisa comprar o um gás, o cara tá na miséria, ele precisa se alimentar. Mas qual que é o objetivo? É que as pessoas continuem sendo pobres para sempre? Eu não estou cri... Calma, pessoal, já vamos chegar no ponto que eu quero chegar. É que a pessoa continue sendo pobre para sempre ou que ela, né, possa a partir dali tem um sufoco para poder poxa pelo menos levar o filho para a escola, sabe dar dar um, um jeito na vida ele tem um sufoco ele conseguir ter mais dignidade, conseguir ter perspectivas maiores até porque mesmo recebendo bolsa família na minha concepção a pessoa continua tendo uma vida muito difícil na é verdade. Então, o objetivo do Bolsa Família é dar uma força para família, não é? Assim, é um salário, uma coisa que você se sinta confortável, que você possa ter um viver confortável. Não, é um auxílio. E aí, cara. Então, o objetivo da Bolsa Família era esse, era dar uma ajuda pro cara para que ele pudesse respirar um pouco, pelo menos alimentar a barriga e assim conseguir seguir a luta. Foi isso que aconteceu. Não, porque a medida durou 20 anos. Como é que uma medida dura 20 anos, a pessoa continua recebendo o Bolsa Família, em 20 anos não deu para a pessoa dar um jeito na vida, eu não estou falando que é culpa da pessoa, ah, a pessoa não se esforçou, a pessoa não corre atrás, não. Eu estou falando que o Bolsa Família foi uma medida que não corroborou para as pessoas saírem da miséria, né? saírem dessa vida difícil. Ou, talvez, não só o Bolsa Família, mas a falta de coisas que deveriam ser subjacentes ao Bolsa Família. Né? Deveria haver um programa de educação. Deveria, deveria haver outras coisas. O problema é esse. As pessoas têm um pensamento assim, muito pá! Segurança pública. Polícia, não. Polícia não é o protagonista da segurança. O protagonista da segurança é a educação. Da miséria, educação. E aí, educação é uma coisa popular. Ah, não, vou investir em educação. No lugar de dar, de dar um gás, uma cesta básica, eu vou dar dinheiro, né? Eu vou dar livro. É complicado. É complicado. Mas eu garanto a você que se 20 anos atrás eu tivesse sido investido em educação, igualmente foi investido em medidas populistas, não seria necessário que agora a gente tivesse o Auxílio Brasil. Sim. E aí? Agora do agora do Bolsa Família vai virar Auxílio Brasil. E por mais quantos anos isso vai continuar? Aí a gente vai para outra praga do Brasil, que é a reeleição. O Tanner foi muito criticado por estabelecer aquele teto de gastos, né? Não. Vamos congelar os investimentos. Não pode aumentar os investimentos. Mas é uma tentativa de remediar esse problema que é a reeleição. Porque o povo brasileiro não... É complicado falar do povo brasileiro, eu não sei como são em outros países. Talvez seja assim também. Mas o povo brasileiro tem uma dificuldade de pensar a longo prazo. E medidas de longo prazo não são tão populares quanto você fazer uma coisa imediata. Eu vou te falar uma coisa. o Saneamento básico. Quem é que vai fazer saneamento básico? Porque isso não dá voto. Mas é uma coisa hiper necessária. Você investe em educação. Quem é que vai ganhar voto? Ninguém. O que dá voto é você investir em infraestrutura, né? você dá dinheiro para a empreiteira, você... você dá dinheiro para o povo. Saúde também tá é uma coisa que limpa, né? Dá tanto voto. E aí, e aí a galera fica sempre assim, não vou dar um dinheiro pro Fábio, o Fábio vai votar em mim. O que também não estou assim criticando a pessoa que recebe esse auxílio e que fica grato ao seu político por, por estar recebendo. É claro, é, é muito legal que você possa ter acesso que você possa ter dignidade, que você possa respirar um pouco. Mas a gente precisa entender que essa medida, ela é... a medida, sim, que não vai... não é uma medida sólida, não é uma medida que leva o país pra frente. Mas também não estou dizendo que a gente deva acabar com isso. Até porque a gente, o que a gente tem é amar alocação de recursos financeiros então quando o Temer faz esse teto de gastos, eu acho que além de ser um, um como pode dizer um um escudo para esse populismo, ele é também uma tentativa de obrigar o político a realocar os recursos financeiros de maneira adequada por exemplo, houve agora o um, um fundo eleitoral quase dobrou nesse governo que se dizia liberal ah, não, vamos cortar o um estando. Pô, mas quase dobrou o fundo eleitoral bilionário. Eram 2,5 bilhões. Não lembro exatamente o valor. Então, não vou falar aqui para não falar mentira. Mas que é bilionário, eu tenho certeza. Oh, e aí, dobra. Poxa, mas esses bilhões dariam pra, né, você... Você realmente erradicar a pobreza. Mas, infelizmente... Não é possível fazer isso. Infelizmente não é possível por causa da classe política. Então, meus amigos. Não achem assim, ai, que coisa boazinha. Não, Criou o Auxílio Brasil, como ele é bonzinho? Não. A Bolsa Família, como ele é bonzinho? Não. E os últimos 20 anos provam isso. E existem outros países que você também pode dar uma olhada. Claro, não tem como você comparar fielmente. O Brasil é um país com 210 milhões de pessoas, então... E, e com uma cultura muito própria, muito peculiar. Uma democracia muito recente. E aí a, a, acaba assim sendo até difícil comparar outros países com tanta precisão como o Brasil. Mas você pode sim dar uma olhadinha e ver os fenômenos que acontecem quando se investe em educação. Olha o Japão. O Japão estava uma merda. Merda. E fez lá o seu plano, que eu esqueci o nome agora, investiu em educação. E 20 anos depois, a conta chega. E do caso deles, chegou com saldo positivo. E daqui a 20 anos, a gente fazendo mais do mesmo, a conta vai chegar... Aliás, a conta chegou, né? A conta ch chegou de 20 anos atrás. A gente herdou 14 milhões de desempregados, que não foi uma coisa da pandemia. E vamos ver daqui 14 anos também como é que a gente vai... Como é que a conta vai chegar. Se a gente tá fazendo a mesma coisa. Então, foi essa... Minha opinião é sobre medidas populistas fofinhas.